0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. 24-latka mogła być z siebie zadowolona. Została właśnie Miss Wielomilionowego Miasta i wkrótce będzie mogła wziąć udział w Krajowym Konkursie Piękności. Ale jej ambicje były większe. Znacznie większe. Za rok pozna swojego męża, przyszłego prezydenta. Zyska władzę jako pierwsza dama i gubernator stolicy. Do dyspozycji będzie miała publiczne pieniądze. Część zgromadzi na własnym koncie, część wyda na przyjemności. Między innymi na luksusowe buty. Wiele lat później media doliczą się 3000 par. Na jej temat powstaną filmy, a muzycy tacy jak Mark Knopfler, Fatboy Slim czy David Byrne będą pisać o niej piosenki. Jej ścieżki skrzyżują się też z czwórką mieszkańców Liverpoolu i nie będzie to spotkanie przyjemne. W 1966 roku Beatlesi byli już u szczytu sławy. Na ich koncerty, których w ciągu czterech lat zagrali blisko tysiąc, przychodziły nieprzebrane tłumy z szaleństwem w oczach. Niejednokrotnie musieli być eskortowani przez policję oraz wykorzystywali podstępy, by nie dostać się w ręce rozgorączkowanych fanów. Chcieliby nieco zwolnić po intensywnej pracy, ale ich menadżer naciskał na nową trasę koncertową. W Czerwcu ruszyli więc na turnę po Niemczech, a po tygodniu byli już w Japonii. Na tokijskiej scenie zagrali pięć koncertów. Nie było pustych miejsc. Japońska ultraprawica nie była z tego zadowolona. Beatlesom zarzucano deprawowanie japońskiej młodzieży i niszczenie rodzimej kultury. Grożono im nawet śmiercią, dlatego nad kilkudniowym pobytem muzyków w Japonii czuwało kilkadziesiąt tysięcy policjantów i pracowników ochrony. Brytyjczycy skarżyli się, że gdy grają swoje piosenki, nie są w stanie sami siebie usłyszeć, ponieważ w powietrzu wisi wrzask fanów. Żyli w coraz większym stresie i pod rosnącą presją. Bitelmania była w rozkwicie, a świat oszalał na ich punkcie. Zmęczeni pobytem w Japonii polecieli potem na Filipiny. Od samego początku w powietrzu unosiło się napięcie. Muzycy nie wiedzieli gdzie było jego źródło, ale wkrótce na własnej skórze mieli poznać odpowiedź. 4 lipca 1966 roku w dniu koncertu mieli stawić się na specjalnym przyjęciu. Zaproszenie wystosowała pierwsza dama Imelda Marcos, żona Ferdinanda Marcosa od kilku miesięcy prezydenta Filipin. Marcos już wkrótce wprowadzi w kraju stan wyjątkowy, stając się dyktatorem. Zaproszenie Imeldy Marcos zostało przyjęte bez wiedzy muzyków. Trochę za sprawą zarwanej wcześniej nocy, a trochę z powodu nieporozumienia, Beatlesi nie pojawili się na przyjęciu. Tego samego dnia zagrali w Manili dwa koncerty, łącznie dla blisko 80 tysięcy ludzi. Nie spodziewali się aż tak dużej frekwencji. Nic też nie wskazywało na to, że sukces zmieni się w poważny problem. Już będąc w hotelu, zobaczyli w lokalnej telewizji program, w którym, jak wspomina Ringo Starr, żona prezydenta krzyczała Bitelsi zawiedli mnie. Kamery pokazywały przygotowane dla nich puste miejsca, a obok dzieci, płaczące z powodu ich nieobecności. Atmosfera wokół zespołu natychmiast zgęstniała. Obsługa hotelu stała się nieprzyjazna. Menadżer zespołu został nagle wezwany do zapłacenia nieistniejącego podatku, a filipiński organizator koncertu wstrzymał wypłatę honorarium dla zespołu. Brytyjczycy zdecydowali się przyspieszyć swój wyjazd z Filipin. Następnego dnia rano spakowali się z zamiarem dojechania na lotnisko. Na zewnątrz zorientowali się, że coś się zmieniło. Ulica była pełna wiwatujących nastolatków, jak zwykle, ale wśród nich byli też inni ludzie. Niektórzy reprezentowali władzę. Ci okazywali niechęć i krzyczeli nieprzyjaźnie. Jak wspominają muzycy, niektórzy z nich próbowali uderzyć ich pięściami. Później zachodnia prasa napisze, że agresywny tłum liczył pół tysiące ludzi. Po długich poszukiwaniach bitelsi znaleźli w końcu wolne auto, które zawiozło ich na lotnisko. Tam rozpoczęły się szykany ze strony obsługi. Część miała na sobie mundury wojskowe. Cała czwórka oraz członkowie ich ekipy byli poszturchiwani i popychani, czemu towarzyszyły krzyki. Menadżer zespołu został przewrócony na podłogę. Ringo Starr opisał to krótko. Traktowali nas jak zwierzęta. Nawet w samolocie nie byli pewni, czy uda im się wylecieć, a kiedy w końcu się udało, oświadczyli, że przeżyli horror. I nigdy więcej nie wrócą już na Filipiny. Źródłem ich problemów była pierwsza dama. Imelda Marcos umiała pokazać, że ma w kraju władzę. Będąc żoną dyktatora, chętnie angażowała się w sprawy państwa. Lubiła przepych i zagraniczne spotkania z głowami państw. Od Richarda Nixona po Saddama Husseina. Miała realny wpływ na losy Filipin. W 1986 roku, po upadku dyktatury, z pomocą Amerykanów uciekła z mężem na Hawaje. Wróciła do kraju po jego śmierci. Mimo atmosfery skandali, nie tylko finansowych, mimo dyktatorskich rządów męża oraz ekstrawaganckiego sposobu bycia, wciąż jest aktywna na filipińskiej scenie politycznej. Należy do najbogatszych Filipińczyków i zasiada w filipińskim parlamencie. W jednym z filmów dokumentalnych powiedziała, że musi ubierać się bardzo szykownie, ponieważ biedni zawsze szukają gwiazdy w ciemnościach nocy. Była pierwsza dama obecnie ma 92 lata. Ten odcinek poświęcony jest Filipinom, a ta piosenka pochodzi z płyty poświęconej Imeldzie Marcos. W jednym z niedawnych odcinków Brzmienia Świata rozmawialiśmy o współczesnym transporcie morskim, o jego znaczeniu oraz o życiu marynarzy. Wtedy było powiedziane, że niekwestionowanymi liderami w tej branży, jeśli chodzi o nacje, są Filipińczycy. Pływa ich na morzach i oceanach najwięcej. Z czego to wynika? To będzie jedno z pytań, które z pewnością padnie w rozmowie, podczas której razem z nami będzie antropolożka kulturowa dr Helena Pacer. Dzień dobry. Dzień dobry. Od dłuższego czasu prowadzi pani badania na Filipinach, stąd nie ma zaskoczenia, że o Filipinach będziemy rozmawiać. A skoro już wywołałem ten wątek filipińskich marynarzy... To pociągnijmy go dalej, bo to nie jest tylko tak, że na morzach i oceanach Filipińczyków jest tak wielu. i jest wielu wszędzie. I w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej, w Europie, na Bliskim Wschodzie możemy o, usłyszeć o Filipińczykach. Dlaczego? Z czego to się bierze? Dlaczego tak wiele diaspor filipińskich grup za granicami kraju się znajduje?
1: Ta wielość, czy mnogość tych diaspor filipińskich wynika przede wszystkim z Polityki rządu Filipin, która nie jest polityką nową, właściwie ma taką historię sięgającą do lat 70., do czasów rządów jeszcze Marcosa czyli tamtejszego dyktatora. I łączy się też z sytuacją i z położeniem Filipin na świecie, z sytuacją gospodarczą, ekonomiczną, więc migracja stała się wyjściem z kryzysu ekonomicznego dla Filipin jeszcze w latach 70. Czyli
0: krótko mówiąc, Filipińczycy za pieniędzmi jadą za granicę.
1: Tak, a raczej powiedziałabym jeszcze mocniej, to znaczy rząd wysyła ich po to, żeby zarobili pieniądze, żeby wsparli ekonomię, tak.
0: Ale w jaki sposób rząd może wysyłać tyle ludzi za granicę? To chyba oni się sami wysyłają, to znaczy zwykle tak to jest, jeżeli mamy na przykład na myśli Polskę, końcówka PRL-u, no to Polacy wyjeżdżali nie dlatego, że rząd ich do tego zachęcał, tylko dlatego, że dzięki temu mogli wyjechać, przywieźć pieniądze marki, albo dolary czasami też. Te pieniądze potem wracały do domu i zasilały domowy budżet. A Filipińczycy, mówi pani, przez rząd są zachęcani?
1: Tak, bo migracja ma oczywiście źródła w decyzjach indywidualnych osób, ale ma też źródła w decyzjach rządów i to zarówno kraju wysyłającego, jak i tego, do którego się się jedzie. Rząd filipiński w ten sposób wpływa na na migrację, że negocjuje różne umowy. umowy z innymi rządami, umowy dotyczące pracy kontraktowej. To nie jest taka migracja, że ja sobie wymyślam, że teraz wyjadę i będę się rozwijać za granicą, tylko taka, że są dostępne kontrakty. I to w podobny sposób w Polsce jeszcze w latach PRL-u też były dostępne kontrakty. Kontrakty z reguły w krajach afrykańskich, ale również na Bliskim Wschodzie. To byli lekarze, inżynierowie. I w podobny sposób rząd filipiński umawia się z różnymi rządami i umawiał się wcześniej i wysyłał ludzi rzeczywiście na migrację taką, limitowano, tak, to jest migracja, która w założeniu jest taka, że jedzie się na dwa lata albo na cztery lata i się wraca. Oczywiście to rzeczywistość wygląda tak, że jak się już będzie te dwa lata, to chce się przedłużyć i jeszcze te pieniądze cały czas no, dla rodziny są potrzebne.
0: Bo pieniądze są konkretne w porównaniu z tym, co na Filipinach można zarobić.
1: Tak, oczywiście są to konkretne pieniądze, ale dzisiaj to jest dużo mniej dochodowe niż w tych latach 70 80 Dużo mniej można zarobić, bo też koszty życia są duże. Też oczywiście dochodzi do tego, że różne agencje pracy Działając na Filipinach, wymagają od ludzi tego, żeby zapłacić za to, żeby im załatwić pracę, kontrakt itd. Tak I oczywiście jest to regulowane przez rząd, ale nie wszystko da się tam dosyć dobrze wykryć i wyregulować, to też jest to możliwe, tam nie nie jest to nic niezgodnego z prawem, żeby pobierać opłaty od ludzi. Więc tak na przykład jeśli ktoś z Filipin wybierał się do Polski, do pracy na przykład przy zbiorze owoców albo w jakiejś jakiejś fabryce były takie przypadki mniej więcej od 2008-2009 roku Filipińczycy w trochę większych liczbach też przyjeżdżają do Polski to musieli zapłacić około 4000 euro, równowartość 4000 tysięcy euro. Czy to jest opłacalne. To znaczy,
0: Zakładam, że jest, no, skoro to się odbywa, to jest opłacalne jakość, ale jeżeli mamy na myśli, no jednak pracę pracowników niewykwalifikowanych, zbiór owoców nie wymaga szczególnej filozofii, trzeba przejechać przez kawał mhm. świata, koszty życia na miejscu w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju, w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek, jeszcze jest do tego opłata muszę przeżyć i jeszcze wysłać pieniądze hmm. do domu, to jak to się opłaca?
1: Nie jestem pewna, czy powiedziałabym, że to się opłaca. To jest pewien wzór życia. Filipiny są takim krajem, w których migracja stała się taką strategią życiową. To jest taka migracja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tutaj też wpływ ma to, co jest zapewnione przez państwo, co jest dane, czyli na przykład na Filipinach te pieniądze zarobione za granicą idą głównie na powiększenie domu, czy budowę nowego domu rodzinnego jako takiego centrum świata, ale w drugiej kolejności też idą, a może nawet w pierwszej, na kształcenie dzieci, wnuków, sióstr, braci na studia. Studia są płatne na Filipinach. Jest też kilka uniwersytetów państwowych, ale, ale tam też trzeba coś zapłacić, a na tych prywatnych to jest bardzo duży koszt. Idą na służbę zdrowia, czyli wydatki związane z tym, że ktoś nagle zachorował i wtedy no, właściwie wsparcie musi iść gdzieś z zewnątrz. Albo służba zdrowia jest się... publiczna czy prywatna również? Istnieje publiczna, ale w publicznej też trzeba coś zapłacić i jest bardzo rozwinięta służba prywatna, zdrowotna. Nie zostanie się przyjętym do szpitala, jeśli nie ma się ubezpieczenia, więc to jest bardzo tutaj rozbudowany kapitalistyczny system, rzeczywiście bez wsparcia, bez całego tego państwa opiekuńczego, które w Europie jednak funkcjonuje lepiej lub gorzej, ale funkcjonuje, więc te wydatki też z migracji idą na takie rzeczy, takie podstawowe potrzeby, tak czyli edukacja i zdrowie. No plus oczywiście jakieś takie wydatki rodzinne i plus poprawa powiedzmy możliwości konsumpcyjnych rodziny, tak żeby na przykład lepsze produkty zapewnić, czy właśnie kupić jakieś dodatkowe rzeczy, telefon, nie wiem. To są też takie wydatki. I bardzo ważna rzecz, część pieniędzy idzie na to, żeby kształcić kolejne pokolenia do migracji. Czyli na przykład, żeby wysłać syna, albo wnuka, albo kuzyna. to jest cały kuzyna. system. Tak, kuzyna do szkoły właśnie marynarskiej. Y- albo żeby wysłać kogoś na studia pielęgniarskie, bo wiadomo, że pielęgniarze, pielęgniarki mają pracy za granicą, więc to rzeczywiście jest taki system, który się odtwarza. Jest to trochę takie koło bez wyjścia.
0: To są takie Filipiny bis, to znaczy ci Filipińczycy, którzy żyją poza granicami w formie tych diaspor rozsianych w różnych częściach świata, całkiem sporych czasami, chociażby w Stanach Zjednoczonych. To są takie właśnie Filipiny drugie, które są połączone z tymi pierwszymi
1: no tak, te społeczności diasporyczne właściwie stanowią część Filipin taką za morską. Oni mają też, to jest ważne i to też jest tutaj polityka państwowa, oni mają prawo do głosowania, mają różne też ułatwienia typu wysyłanie paczek, które nie będą oclone, tak zwany palikbayan za, zaraz andech, porozmawiam, to tak, tak, za bardzo boxes, Więc mają pewne ułatwienia i to się ciągnie, jak mówiłam, od czasów Markosa od lat 70., kiedy po prostu stwierdzono, że kryzys ekonomiczny na Filipinach, który uderzył z bardzo dużą siłą i właściwie spowodował, że ta siła nabywcza PESO bardzo się zmniejszyła. Ludzie wręcz mieli problem, żeby się utrzymać z miesiąca na miesiąc. I w tym momencie wymyślono, że właśnie migracja jest świetnym rozwiązaniem, bo ludzie wyjadą i przywiozą dolary, tak, wobec tego będzie świetnie to funkcjonowało. Jeszcze też, jeśli się pracuje na kontrakcie za granicą, to są jakieś tam podatki, tak, trzeba coś tam zapłacić. Ludzie wyjeżdżając z Filipin też płacą, to są nieduże jakieś tam fees, ale rzeczywiście płacą coś na lotnisku, jakieś takie opłaty za wyjazd, więc całe procesowanie papierów, więc to wszystko stało się trochę takim biznesem. Jakby Filipiny postawiły na migrację. Czyli
0: wielu Filipińczyków z zawodu to są migranci.
1: No można tak powiedzieć, że, że zawód migrant w pewien sposób tak. Tak, Chociaż oczywiście mają, oni mają zawody bardzo różne i to, że w wielu krajach wykonują prace niewykwalifikowane, nie znaczy, że oni nie mają studiów czy nie mają zawodów innych. I bardzo często było tak, że wyjeżdżali, nie wiem, nauczyciele, pielęgniarze, z reguły znajdowali pracę, ale też jako pielęgniarze, ale też mogli nie móc nostryfikować swoich dyplomów. Lekarze, no różne osoby mające swoje biznesy, no po prostu wyjeżdżają, no i później pracują w pracach niewykwalifikowanych. Oczywiście jest też migracja wysoko wykwalifikowanych Filipińczyków, osób właśnie mających wolne zawody. No tutaj w branży medycznej jest to duża. Liczba osób, ale też w zawodach związanych z informatyką, czy na przykład księgowi, to też są grupy, które migrują też na kontrakty i wtedy to są kontrakty dużo lepsze. Mają lepsze zapewnione warunki. Nie jest to z takim wykorzystaniem, bo oni wtedy nie płacą za to, tylko wręcz im płacą za to, że, że wyjeżdżają. Tylko jest ta niestałość na przykład pracy. Więc taka migracja też w bardzo wielu krajach występuje. Właściwie Taka pierwsza większa grupa Filipińczyków, która przyjechała do Polski, to właśnie byli imigranci wykwalifikowani, wysoko wykwalifikowani inżynierowie, informatycy czy właśnie księgowi, którzy przyjechali pracować w jednym z banków. Po prostu znali system, który był wprowadzany i do tej pory część z tej grupy w Polsce przebywa i, i funkcjonuje tutaj właściwie od 15-18 lat.
0: I to jest ciekawe, że tak mi się wydaje, wyjątkowe właśnie dla Filipińczyków, że kiedy te diaspory są rozsiane w różnych zakątkach świata. Tata, wiele ludzi pracuje to tu, to tam. To nie jest tak, że oni tracą kontakt z ojczyzną. Absolutnie nie. Ten kontakt jest bardzo żywy, bardzo intensywny. Nie chodzi tylko o przesyłanie pieniędzy w jedną czy w drugą stronę, ale to jest też taki kontakt bardzo emocjonalny. To znaczy pamiętam skąd pochodzę, chcę wiedzieć o tych ludziach, którzy tam mieszkają. Moich krewnych, dzieciach, kuzynach, ciotkach, wujkach i tak dalej. I tutaj bardzo ważnym elementem, już pani wspomniała to słowo, ale ja je przypomnę. Balik Bajan. Pudełka Balik Bajan. Co to jest?
1: Balik Bayan Boxes, czyli te Paczki przesyłane przez migrantów. To jest właśnie pewne ułatwienie, które rząd wprowadził dla tych zamorskich pracowników. Każdy pracownik może wysłać na Filipiny właśnie takie paczki pakowane w specjalne pudła. To są bardzo duże pudła. No one mają powiedzmy na przykład 80 cm na, na 60. To są takie naprawdę duże, duże Czyli paki. Czyli jest jakiś
0: standard nawet tych pudełek.
1: Tak, tak. Jest standard jest kilka wielkości i oni mogą to wysłać na Filipiny nie płacąc cła, a można tam wysłać no, różne, jakby są wysyłane różne rzeczy od produktów jedzeniowych uznanych na przykład za wyjątkowo ciekawe, atrakcyjne do takich na przykład po prostu puszki z mlekiem, skondensowanym albo z zupą Campbell, czy innym jakimś... To ze Stanów Zjednoczonych. Milonką. Nie. Tak, chociaż nie tylko ze Stanów. To jest wysłane z zagranicy. Czasami jest to uznane za lepsze, ale też to jest coś, co jest wysłane na momenty takie kryzysowe, tak? Na momenty, kiedy na przykład zabraknie rodzinie pieniędzy na to codzienne odżywianie, no to mają te puszki schowane na trudny moment. Też na czas, kiedy na przykład przejdzie tajfun i będzie trzeba w domu siedzieć przez tydzień i czekać, aż woda opadnie. Więc to jest taki żelazny zapas.
0: To nie jest Beria, że wyślę, a niech sobie popróbują, niech sobie frykasów stąd czy stamtąd zjedzą, bo to jest po to, żeby to leżało i czekało na, na gorszy moment.
1: Tak, to jest jedna z funkcji. Te rzeczy jedzeniowe, produkty jedzeniowe wysyłane z zagranicy mają kilka funkcji. No jedna jest właśnie taka, żeby przetrwać trudne czasy, druga jest właśnie taka, jest też takie, takie produkty, które są nowe i żeby spróbowali mm-hmm. tak, jakiś...
0: Co jest teraz na topie, jeżeli chodzi o wysyłanie paczek?
1: Tutaj na pewno są takie produkty, które migranci spotykają w swoim miejscu nowym i uznają, że to jest coś ciekawego, zdrowego, no właśnie na przykład oliwa z oliwy, która starszym mieszkańcom przesyłali, no bo jest taka zdrowa, a nie jest zupełnie znana na Filipinach i nie występuje w diecie. Ciekawym też produktem jest właśnie mleko skondensowane, które jest dawane osobom chorym, dzieciom i starszym, bo jest uznawane, że to jest coś, co wzmacnia tak, organizm. Takie mleko skondensowane z jakimiś dodanymi witaminami. To jest świetny pomysł. I to też jest związane oczywiście z wcześniejszą kolonizacją amerykańską i z wpływem kultury amerykańskiej, o czym pewnie jeszcze, jeszcze będziemy rozmawiać. I to, co jeszcze jest wysyłane w paczkach, to jeszcze są takie produkty luksusowe, to znaczy jakieś specyficzne czekoladki, alkohole czasem, chociaż to się właśnie może potłuc, więc raczej czekoladki, jakaś kawa, coś co jest takim produktem symbolizującym tą zagranicę. Tak jak u nas też są takie produkty, które były wysyłane kiedyś z zagranicy i też osoby, które jeszcze powiedzmy pamiętają czasy do, do 2000 roku, no to wcześniej przesyłało się takie różne czekolady gdzieś tam. No,
0: banany z Niemiec na przykład przyjeżdżały, prawda? Tak, parówki Oczywiście. w
1: jakichś puszkach albo No więc takie rzeczy tam też są wysyłane i później czasem stoją w domu w takiej szafeczce na widoku, czy gdzieś na wierzchu, na widoku, żeby widać było, że mamy kontakt z tym zewnętrzem, z tymi krajami na zewnątrz i też to, że nasza rodzina, która jest za granicą dba o nas. To jest bardzo ważne też, to co wysyła rodzina. Z zagranicy to też jest w pewien sposób taki symbol troski, tak tej troski rodzinnej, tego, że rzeczywiście nie zapomniałem, nie zapomniałam, jestem z rodziną, myślę cały czas. Nie porzuca się tej rodziny, tylko rzeczywiście ten, ten kontakt cały czas trwa, wręcz czasem to jest zarządzanie, takie z zagranicy.
0: Czyli to nie jest fasadowe zainteresowanie, że, a bo tak wypada, tylko to jest rzeczywiście coś autentycznego, to znaczy ten kontakt jest autentyczny. Ale ciekawe też, co panie mówi, że że ten kontakt jest taki bliski, a jednocześnie wiemy, że Filipińczycy wyjeżdżają na długie okresy. Kapitan Szymański w rozmowie ze mną o marynarzach mówił, że Filipińczycy szczególnie często wybierają te długie kontrakty, długie rejsy i bycie na morzu, więc zdawałoby się, że w tym momencie najbardziej są narażeni na to, że te więzy rodzinne będą pękać, a tutaj słyszę, że nie.
1: Więzy rodzinne oczywiście jakoś też ulegają poluzowaniu, czy może przekształceniu przez migrację, tak? Ja nie byłabym z tych osób, które mówią, że migracja tutaj niszczy. Nie, ale na pewno zmienia te powiązania rodzinne, przekształca w jakiś sposób.
0: No cały kraj chyba zmienia, skoro mówimy o takiej wielkiej skali migracji.
1: Tak, tak. No to bardzo jest widoczne właściwie od tak zwanych dollar houses, czyli tych domów zbudowanych za dolary. To są konkretne osiedla, które wiadomo, że są zbudowane za pieniądze migrantów, albo na przykład właśnie nowe osiedla, które rosną, albo przebudowy domów i, i wszyscy wiedzą, że to jest właśnie tam brat, siostra, dziecko, które jest za granicą i przesyła pieniądze, ale też są widoczne właśnie w tych produktach, które są używane. Jest to widoczne po prostu tak na co dzień. I też ten kontakt z zagranicą jest dla ludzi czymś codziennym. Oczywiście nowe media, serwisy społecznościowe. Jak i w ogóle sam telefon komórkowy bardzo tutaj ułatwiły ten kontakt, bo nawet w różnych dalekich miejscach teraz najczęściej stara się tam lokalny rząd doprowadzić, jak właśnie nie telefon, to właśnie internet często trafia szybciej niż linia telefoniczna, więc to bardzo dużo ułatwiło. Ale oczywiście wtedy, kiedy przejdzie tajfun, no to wtedy...
0: A tajfun przechodzi regularnie.
1: Tak, regularnie, około 20 tajfunów rocznie, wobec tego jest to taki też moment, kiedy może zerwać to połączenie. Czasem jest to na pół dnia, a czasem jest to właśnie kilka dni, jeśli jest to gorsza sytuacja. Ale to wejście nowych mediów i smartfonów spowodowało, że... Ta możliwość kontaktu jest częściej też. Zdarzają się takie tutaj sytuacje, że osoba, która pracuje gdzieś tam na migracji po prostu jest w pracy, rozmawia tak przez telefon, czy na przykład jedzie, ma kontakt, nie wiem, ileś tam godzin, nawet można być cały czas ze sobą na jakiejś rozmowie, czy na jakimś odsłuchu.
0: Wirtualne rodziny powstają w ten sposób trochę.
1: Tak, tak. W pewien sposób wirtualne, ale tak naprawdę mają więcej wspólnego wtedy, bo wtedy, kiedy ten kontakt był, no nie wiem, za pomocą telefonu raz na tydzień, czy raz na miesiąc, albo, albo właśnie umawiano się na jakieś konkretne spotkania na Skype'ie, to było to rzadziej. Teraz tak naprawdę w każdym momencie można zadzwonić Aha. i to jest świetne, ale też powoduje na przykład większą kontrolę. Zarówno ze strony rodziny, że może skontrolować osoby za granicą, jak i tej migrantki, czy migranta, który może zadzwonić i spytać się, no co, jesteś w szkole? Tam, co tam słychać? Dlaczego nie jesteś? Co robisz? I tutaj trudno się ukryć. Oczywiście można zawsze próbować. I co, takie sposoby na to. Nie, no teraz słabo, internet mi przerywa, albo właśnie nie mogę teraz rozmawiać, albo kamerka mi nie działa, żeby nie pokazać się, prawda? Bo ta troska, która jest bardzo głęboką rzeczą tutaj w tej migracji filipińskiej, troska o najbliższych, o rodzinę, troska na odległość, ona ma też tą stronę tej władzy. Zaborczość. Tak, zaborczość czy właśnie kontrola, to też jest część troski. Tak jak zawsze jest to część życia rodzinnego.
0: Nie jeden kraj Azji Południowo-Wschodniej ma wpisane w swój życiorys bardzo duże zróżnicowanie wewnętrzne i złożoną historię. Jeżeli chodzi o Filipiny, to tutaj jest chyba szczególna sytuacja, nawet jak na standardy Azji Południowo-Wschodniej kraj bardzo skomplikowany, bo wcześniej mieszkały tam ludy austronezyjskie, potem nawet jakieś wpływy muzułmańskie były, potem się pojawili w XVI wieku bodaj Hiszpanie, przez kilkaset lat byli na miejscu, odcisnęli swoje piętno, potem przełom XIX-XX wieku Amerykanie się pojawiają, swoje piętno zostawiają, potem są jeszcze Japończycy, na chwilkę wpadają z wizytą niezbyt przyjemną podczas II wojny światowej, potem jest niepodległość niezwykle też złożona wewnętrznie. Mamy czasy współczesne, pana Duterte, prezydenta, który w zeszłym roku chyba Zachęcał swoich obywateli, żeby czyścili maseczki covidowe benzyną i to jest świetny pomysł, żeby je odkazić. Mm-hmm. Także no kraj taki powiedziałbym wyjątkowy pod każdym względem. To jest chyba właśnie definicja współczesnych Filipin, że one są niezwykle skomplikowane, rozproszone jakoś, nie tylko geograficznie poprzez migrację, ale też kulturowo, a mimo tego zwarte i jedne. Jak ten paradoks rozwiązać?
1: Filipińczycy lubią o sobie mówić, że oni są jak halo halo. Halo halo to jest filipiński deser.
0: Halo halo, ale znakomite.
1: Tak, tak się nazywa. Tak się a jak nazywa? się mówi halo
0: halo, tak jak dzwonię do kogoś?
1: Mówi się po angielsku hello po prostu. Hello po prostu, a no, myślałam coś ciekawego. <grym> e, nie, ale później się mówi kumusta, czy kumustaka, co znaczy jak się masz i mhm. nie wiem czy, czy to tutaj słychać, ale to jest hiszpańskie. To jest como estas. On właśnie o
0: o wpływach hiszpańskiego, to zaraz będziemy rozmawiać, ale dobrze. Halo halo.
1: Tak, halo halo. Jest to deser filipiński złożony z kawałków lodu. To się nazywa shaved ice po angielsku. Fasola, to jest wpływ chiński akurat tutaj. Kawałki owoców różnych. Też nata de coco, czyli taka galaretka zrobiona właśnie z sfermentowanego mleczka kokosowego, która jest tam używana właśnie do deserów różnych na Filipinach. Różne rzeczy, co komu dusza odpowie. Czasem jest tam też wrzucony na przykład kulka lodów, jest to często, często posypane orzeszkami, tak. I to jest taki miszmasz, tak. I to jest jeden z ulubionych deserów filipińskich, właśnie słodki, zimny, bardzo, bardzo wszyscy to lubią. I właśnie mówią o sobie, że są takim pomieszaniem, takim miszmaszem, że oni właściwie to i kawałek tutaj tego i kawałek tego. I to jest taka jedna z ulubionych metafor i ona jest bardzo ambiwalentna, no bo jak tutaj widzimy z jednej strony, to jest takie docenienie tej różnorodności, a z drugiej strony to jest powiedzenie, no ale właściwie to my jesteśmy takimi mieszańcami, nie? I to jest trochę takie postkolonialne dziedzictwo, które jest trochę też bolesne, jak się to słyszy, no bo to jest trochę też takie powiedzenie, no właściwie my nie mamy nic swojego, nie mamy swojego charakteru. I z tego takiego, z tej trudnej sytuacji, z tego takiego zapętlenia są ludzie, którzy szukają jakiegoś wyjścia i jednym z wyjść jest właśnie umacnianie powiedzmy tożsamości takiej narodowej. Bo tutaj też antropolodzy i socjolodzy dyskutują o tym, ale właściwie są zgodni, że Filipinom trochę brak takiej jedności
0: no właśnie, bo narodowej. Właśnie, gdzie jest ten fundament?
1: No fundamentów jest trochę, jest na czym budować. Oczywiście za czasów prehiszpańskich i prekolonialnych, powiedzmy, to były osobne różne królestwa, osobne, no osobne organizmy państwowe. Właściwie no, częściowo Hiszpanię je połączyli, ale też... Nie do końca, no bo też wielość języków, wielość kultur no, rozbicie powoduje, geograficzne. Tak, rozbicie geograficzne oczywiście, te bariery, góry, uh-huh. wyspy, rzeki, wobec tego wielość języków się zachowała. Tam mówi się o 130 językach, które oczywiście niektóre są wzajemnie zrozumiałe, ale to są różne światy, różne grupy kulturowe, szczególnie w tych mniej dostępnych miejscach, które zachowały większą odrębność. Ale te wszystkie grupy właściwie zostały poddane treningowi państwowemu i władzy państwowej. Część grup rzeczywiście za Hiszpanów jeszcze, a część ta mniej dostępna świetnie jakoś Amerykanie do nich dotarli i Amerykanie najczęściej docierali i w góry, i w jakieś dalekie ostępy i te grupy chrystianizowali, wtedy nawracali ich już nie na katolicyzm, tylko na religie protestanckie, zabraniali różnych praktyk kulturowych, robili cenzusy, czyli spisy powszechne, spisywali tych ludzi, wysyłali do szkół, bo wbrew temu, co się mówi, Hiszpanie zaczęli wprowadzać powszechne szkolnictwo, tylko to już było koniec XIX wieku, tuż przed Amerykanami i rzeczywiście nigdy hiszpański nie był w powszechnym użyciu takim, żeby ludzie swobodnie mówili, ale elity mówiły po hiszpańsku, no i też hiszpański był obecny w kościele, był obecny w kontekstach religijnych, a szkoły dopiero zaczęto wprowadzać, no i tutaj po wojnie hiszpańsko-amerykańskiej Amerykanie przejęli Filipiny. I weszli ze swoim szkolnictwem. Więc dlatego mówi się, że powszechne szkolnictwo właśnie wprowadzili Amerykanie. I co ciekawe, do tej pory szkolnictwo jest w języku angielskim. Wszystko... No język angielski jest
0: jednym z języków oficjalnych Filipin. Tak, tak,
1: drugim językiem oficjalnym i właśnie całe szkolnictwo od szkoły podstawowej jest po angielsku. Co ma swoje bardzo złe strony, bo jeszcze w latach 50., 60. byli nauczyciele, którzy byli jeszcze wykształceni w tym systemie amerykańskim, czy w, ze Stanów przyjechali i po prostu tam zostali, po prostu byli bardzo dobrzy. Z dobrym angielskim inne metody nauczania. Dzisiaj właściwie widać, i to szczególnie widać na prowincji, w mniejszych miastach, na wsiach, no, że to uczenie angielskiego kuleje. Jeśli jakieś dziecko nie ma z domu jakiejś znajomości angielskiego, no oprócz jakiejś tam piosenek, karaoke, no to to każde dziecko zna. Ale jeśli nie ma znajomości, no to ma później problemy z matematyką, zdaniem literatury. To jest język
0: wykładowy, rozumiem, w szkołach, Tak, to jest tak? język
1: wykładowy w szkołach. Oprócz języka filipińskiego, który jest jednym z przedmiotów, tak, i tam literatura filipińska i takiego przedmiotu dotyczącego społeczeństwa, to wszystko inne jest po angielsku. Więc jeśli ktoś ma problemy z angielskim, to tak naprawdę nie będzie w stanie się nauczyć. Jest wykluczony. Tak, jest wykluczony i będzie miał problemy ze wszystkimi innymi przedmiotami. Też w szkołach filipińskich tam jest sporo problemów.
0: Zastanawiam się, jakbym się czuł, jakbym był Filipińczykiem lat powiedzmy 20 Powiedzmy, że mam na imię Rodrigo, jak Rodrigo Duterte, prezydent nasz sympatyczny. To jest imię ewidentnie hiszpańskie. Zresztą wcześniej władcy Filipin mieli imiona Corazon, Fidel, Ferdinand, Gloria. No to są hiszpańskie przecież imiona. Jednocześnie uczę się, mając hiszpańskie imię, w szkole po angielsku, a mieszkam w Filipinach, które są krajem samodzielnym, jednak daleko od Stanów Zjednoczonych. Więc to rozbicie wewnętrzne, taki rodzaj schizofrenii kulturowo językowo narodowościowej, no mnie by chyba troszkę mógł przytłaczać. Jak to wszystko połączyć? Ja wiem, że halo, halo jest odpowiedzią, ale może spróbujmy to rozwinąć.
1: Te wszystkie elementy też są właściwie dzisiaj filipińskie, bo tak jak w każdym kraju, ilość elementów z zewnątrz, przychodzących z zewnątrz jest bardzo duża.
0: No ale tak? m- mówię po angielsku, to nie jest filipińskie. No chociażbym się bardzo starał, język angielski filipiński nie będzie. No jest angielski. I moje imiona są hiszpańskie. I będą hiszpańskie zawsze. Pojadę do Hiszpanii powiem dzień dobry, jestem Rodrigo, pomyślą, że jestem Hiszpanem.
1: Tak, ale jeszcze jest kwestia, czy na pewno wiem, że to są imiona hiszpańskie. Też te imiona ulegają zmianie i... No Powiedzmy, że w różnych pokoleniach te różne imiona były popularne, i te mm-hmm. imiona bardzo hiszpańskie były popularne wśród osób, które rzeczywiście teraz mają lat 70, 80, 90. No, Duterte też ma swoje lata, więc on nie jest takim zupełnie młodą osobą, na szczęście. A dzisiejsza młodzież może mieć bardzo różne imiona. Jest też taki trend nadawania imion filipińskich. Na przykład mm-hmm. moi znajomi mają córkę, która nazywa się Sinning, to znaczy sztuka. albo jakieś takie imiona, szuka się takich imion, które będą coś oznaczały też po filipińsku. Czasem też tworzy się imiona od imion rodziców, łączy się imię ojca i matki i wychodzi nowe imię. tak I jest to zupełnie, zupełnie możliwe, nie ma tam limitu na, na imiona, więc są różne takie rozwiązania wychodzące od ludzi, co zrobić, żeby, żeby się identyfikować z imieniem, na przykład stworzyć nowe imię. Ale też wydaje mi się, że tutaj uznanie po prostu, że te elementy mimo swojego obcego pochodzenia są filipińskie, też jest rozwiązaniem, no bo przez ile wieków można mówić, że coś jest obce, kiedy przez na przykład cztery wieki już tutaj istnieje, no to już no nie dobrze, jest obcy, No dobrze, tak? ale
0: jeżeli bym się nazywał Hans i wiedział o tym, że zaraz za granicą tak. są Niemcy i też są Hansowie różni tak. i to jest imię ewidentnie germańskie czy niemieckie. No to nawet po 200 latach dalej bym pamiętał, że to jest jednak imię niemieckie. Zadawałbym sobie pytanie, dlaczego tak jest, z czego to wynika. W ogóle, czy refleksja pod tytułem, byliśmy kiedyś przez kilka wieków kolonią hiszpańską, potem byliśmy kolonią amerykańską, teraz jesteśmy niezależnym krajem, przez który jeszcze się przetoczyli Japończycy po drodze. Czy ta świadomość i w związku z tym refleksja, że tak było, jest jakoś na Filipinach? Obecna. Czy to dają sobie Filipińczycy pytanie,
1: kim my jesteśmy? Znaczy, wydaje mi się, że prądy dekolonizujące i dekolonialne na Filipinach istnieją, ale są jednak w mniejszości, tak? Takie próby mocnej krytyki zbudowania czegoś zupełnie na nowo, to istnieje w kręgach naukowych, intelektualnych, też w kręgach na przykład działaczy, tu jest bardziej też takie ruchy alterglobalistyczne, czy krytyka właśnie pozycji Filipin w całym świecie, próba zauważenia, że ta pozycja Filipin wynika z pewnych zaszłości historycznych, ale też z pewnych relacji gospodarczych dzisiaj, bo mimo tego, że Filipiny nie są kolonią Stanów Zjednoczonych, no to od 70 lat po wojnie tak naprawdę cały czas trwają w jakiejś zależności, czy jakimś współistnieniu gospodarczym i jest tutaj bardzo duża zależność gospodarcza od od Stanów Zjednoczonych. Do 1991 roku były na Filipinach bazy amerykańskie, So Big Bay i Angeles City, tam były dwie wielkie bazy amerykańskie.
0: No dalej jest tak, chyba że Amerykanie liczą na Filipiny w starciu z Chinami, prawda? na te akwenach, które są sporne, gdzie Chińczycy próbują zaznaczyć swoją obecność. Filipińczycy troszkę protestują, nie za bardzo mogą, bo nie mają czym protestować, ale Amerykanie cieszą się z tego, bo mają swojego przedstawiciela tam na miejscu.
1: Tak, tutaj sprawa konfliktu na Morzu Południowochińskim. Na Filipinach też się mówi, że jest to Morze zachodnio
0: Tak, jest inna nazwa.
1: Tak, Western Philippine Sea. Tam to nie jest tak, że Filipiny nic nie robią, nic nie mogą zrobić za poprzedniego prezydenta. On przeniósł tą sprawę, tego sporu, z Chinami na morzu do Trybunału w Hadze przeniósł sprawę na grunt międzynarodowy. I rzeczywiście tam była wygrana w sądzie. nie przegrały. Tak, tak, tak. Pekin,
0: Pekin się tym nie przejął za bardzo.
1: No nie przejął, ale mimo wszystko jest to takie zwycięstwo, przynajmniej w oczach świata, no widać. Tak, znaczy jakby było to mhm. wyniesione na arenę międzynarodową i wobec tego wszyscy się dowiedzieli, że jest tutaj ten konflikt. I niejedne Filipiny mają tutaj problem z tą ekspansją terytorialną Chin na morzu, bo podobny problem ma Wietnam. Zdaje się, że podobny problem też jest w Indonezji, więc tutaj jest cała grupa krajów, która próbuje
0: w Brunei
2: różny chyba walczyć. Też. Mhm.
1: Tak, tak, która próbuje walczyć z Chinami i przeciwstawiać się tej ekspansji. Problem jest taki, że dzisiaj Duterte jako prezydent właściwie wydaje się bardzo prochiński i promuje różne inwestycje chińskie. Ale już nie, wiemy, do końca, nie wiemy,
0: co do końca mu tam w głowie siedzi, bo to jest taki człowiek jednak nieobliczalny w zachowaniach różnych.
1: Trochę tak. No, ja jestem skłonna, żeby Duterte krytykować, bo jest prezydentem strasznym, ale co zaskakujące, ma cały czas spore poparcie. Teraz może w czasie pandemii trochę jakoś to zaczęło spadać, ale ale miał duże poparcie właściwie, co jest smutne, bo ludzie zaczęli go cenić za to, że że jest takim silnym prezydentem i pokazuje innym, że właśnie dużo może, co się objawia tym, że na przykład te wszystkie zabójstwa pozaprawne ludzi, którzy są oskarżeni o jakiś drobny handel narkotykami, ale tylko oskarżeni i te osoby są od pięciu lat za czasów Duterte zabijane bez żadnego sądu. To są
0: właściwie samosądy, tylko że w świetle prawa można powiedzieć, czy w świetle bezprawia.
1: W świetle bezprawia bardziej dokonywane przez reprezentantów prawa, często przez policjantów Albo rzeczywiście otwarcie, albo zakamuflowanych policjantów, czy osoby, które są przez policję zatrudnione. I te zabójstwa pozaprawne, extrajudicial killings, dzieją się na Filipinach właściwie cały czas teraz, trochę mniej w czasie pandemii, no bo też ludzie bardziej po prostu siedzą w domach, siedzą w swoich dzielnicach, mniej wychodzą, ale to się działo i tam było zarówno dużo przypadkowych ofiar, ale też po prostu to było wydawanie wyroków bez żadnego sądu. I to jest, no przez wiele ludzi oczywiście jest to oceniane negatywnie, ale część ludzi uznaje, że to pokazuje, że ten prezydent może dużo i że on rzeczywiście sprowadza porządek, także on porządkuje ten kraj. Niestety tutaj widać taką tendencję do rządów silnej ręki, która w wielu krajach się ostatnio też ujawnia. To jest populizm, do tego rzeczywiście takie zapędy autorytarne, ale też jest tam element stawania wbrew komuś, stawania na własne nogi, czy takiego stawiania się komuś i w ten sposób Duterte odzywając się w sposób dosyć obsesowy do prezydenta, czy wypowiadając się o prezydencie Stanów Zjednoczonych, czy o papieżu, czy o kimś jeszcze, pokazuje, że ja mogę, ja mam prawo i jestem równoprawnym przywódcą. Więc w pewien sposób jest tu element postkolonialny, tak przewrotnie. I wydaje mi się, że to też się może podobać. I stąd też powrót też do wychwalania polityki Markosa, Ferdynanda Markosa, który dyktator. E, tak, w latach 60 właściwie zaczął rządzić Filipinami, później w latach 70 stał się dyktatorem i do roku 86 sprawował władzę niepodzielną na Filipinach razem ze swoją żoną Imeldą Marcos i on przez wiele ludzi jest ceniony. Nawet miał swoje mauzoleum. Ale za czasów doterte został wzięty z tego mauzoleum i pochowany, uwaga, na cmentarzu dla bohaterów wojennych na Gomagabajani, to jest największy cmentarz właśnie wojenny, ale też poświęcony wszystkim bohaterom. Też właśnie byli prezydenci, są tam chowani. Wszyscy inni prezydenci poprzedni odmawiali Markosowi prawa do pochówku tam ze względu na to, co zrobił negatywnego. Na te zapędy dyktatorskie, na to ilu ludzi też w czasie jego władzy zostało zabitych, czy, czy wsadzonych do więzień, na tortury. No i też pieniądze, które roztrwonił, gdzieś zabrał dla swojej rodziny. Prezydent Duterte jako jedna z pierwszych rzeczy w pierwszym roku urzędowania, to było to cztery lata temu, byłam wtedy na Filipinach, postanowił, że Marcos zostanie pochowany na tym cmentarzu. Były protesty, były protesty młodych ludzi, ale też tej opozycji jeszcze właśnie antymarkosowej, no ale protesty nic nie dały. Może o tyle coś dały, że nie było to z wielką pompą, była to tylko rodzina, pochowano go, no i tyle. Ale to jest bardzo też widoczne w polityce Duterte, że to nie jest tylko działanie dzisiaj, ale też działanie na historii.
0: Zostawmy prezydenta Duterte, może niech sobie już działa spokojnie, bez naszego zainteresowania. Manila, stolica. Wiem, że to jest miasto, które jest dla Pani istotne i ważne. Właściwie jak o tym mieście sobie przeczytać, to wychodzi, że to jest miasto, do którego absolutnie się nie powinno jechać z wielu różnych powodów. A to zanieczyszczenie, a to korki, a to smog a to zagrożenie, nawet jak na skalę filipińską, dosyć duże, tajfunami, trzęsieniami ziemi. No wszystkim, co najgorsze, to właściwie ta jest mania. To jest taka definicja, jedno słowo określa miejsce, do którego się jechać nie powinno. A jednak jest to miejsce ważne na mapie Filipin, oczywiście, które nazywamy Megalopolis, czyli no wielka, kilkunastomilionowa aglomeracja, w którym to miejscu też widać to, co się działo kiedyś na Filipinach, chociażby ze względu na obecność Hiszpanów, potem Amerykanów, Japończyków również. Opowiedzmy o tym mieście, może wspólnie. W sposób taki, żeby ono było zachęcającym miejscem dla naszych słuchaczy, mimo tego, że te elementy negatywne no, to są fakty, to nie jest wymysł.
1: Manila nazywana The Pearl of the Orient. Mm. Perła tutaj tego... <laughs> w opra- Tak, Perła Orientu. To jest nazwa sprzed II wojny światowej. I rzeczywiście Manila wtedy rozwijała się niesamowicie szybko.
0: Założona przez Hiszpanów w XVI wieku, czy XVII, tak?
1: Tak. Manila właśnie w tych dniach celebruje swoje 450-lecie. Manile założył, Manila jako Manila, założył Miguel López de Legazpi, czyli konkwistador, który właśnie po podwoju Meksyku przyjechał podbijać Filipiny.
0: Zrobił robotę, teraz kolejne miejsce pracy.
1: Tak, kolejne miejsce, więc tutaj wziął się do roboty, no i założył miasto. Oczywiście nie było tak łatwo, bo lokalnie byli władcy. Był Radża Soliman i Radża Matanda. Różni Radżowie, to jest wpływ indyjski, półwyspu indyjskiego też... Kolejny wpływ. Kolejny wpływ, Chiny, o którym tak, tutaj... tam
0: Hiszpanie, potem Amerykanie, naprawdę już... Tak. Chyba tylko Polaków tam nie było, jeżeli chodzi o wpływy.
1: No tak, ale przed Hiszpanami właśnie byli władcy i na miejscu, na którym powstała Manila, był fort i całe miasto. Tylko, że miasto zbudowane z drewna i liści palmowych, no nie, nie było to miasto murowane. No i to miasto podbija Miguel Lopez de la Gaspi, jest bitwa, to miejsce pada i tutaj Hiszpanie przejmują władzę. I to właściwie nie powinien być też powód do radości, oczywiście, właśnie dzisiaj w tych celebracjach. W ciekawy sposób właściwie widać z jednej strony no, celebrację, że no nasze miasto ma 450 Ale lat. Ale jak
0: celebrować przybycie kolonizatora, który właśnie rozbił to, co było na miejscu, było nasze?
1: No To, co Filipiny zrobiły, to jest właściwie nazwanie tego roku, 2021, rokiem przedhiszpańskich przodków i rokiem właśnie, kiedy te bitwy się działy. Więc tutaj jest powrót do czasów przedhiszpańskich, uznanie przedhiszpańskich przodków, czyli są tu pewne ruchy dekolonizujące, uznanie, że mamy historię też przed Hiszpanami, ale jednocześnie no, celebrujemy też no, historię naszą, więc naszą historią jest też to, że powstaje miasto i w tym mieście też mieszkali Filipińczycy. Tak? Oczywiście część hiszpańska intramuros, czyli ta część ogrodzona murami, to było właściwie miasto hiszpańskie, gdzie Filipińczycy przez właściwie pewnie ze dwa stulecia nie mieli wstępu. Taki
0: rodzaj, powiedzmy, starówki, ale zamkniętej bardzo.
1: Tak, tak. No to było centrum władzy. Stąd też wykluczenie, no, oprócz tych, którzy gdzieś tam pracowali, byli na służbie, no to rzeczywiście Filipińczycy... Mieli tam na początku wykluczony wstęp, później to miasto się otworzyło i to jako centrum władzy było chronione i było oddzielone murami. I tam też Fort Santiago, który bronił dostępu do Manili, skąd też na przykład odpierano Anglików, którzy później też w pewnym momencie zdobyli Manilę i przez kilka lat tam spędzili. Kolejny Tak, tak. Więc tą całą historię jednak w tych celebracjach komisja historyczna starała się uwzględnić, czyli Przedhiszpańscy przodkowie te zwycięstwa, które oni odnieśli nad Hiszpanami, tam były też bitwy wygrane, więc te bitwy się właśnie przytacza, wspomina, ale mówi się też o samej Manili i jej skomplikowanej historii. Miasto założone przez Hiszpanów, ale z całą przeszłością przedhiszpańską. I też mimo, że Hiszpanie może zakładają miasto, ale no to nie tylko Hiszpanie tam mieszkają i je budują, tak tak naprawdę budowniczowie to są Filipińczycy, czasem też Meksykanie. Meksykanie poprzez galeon trade, czyli galeony, które krążyły, to były hiszpańskie galeony, które krążyły między Acapulco w Meksyku, Manilą, a właśnie Hiszpanią i też różnymi portami w Chinach, z Chin przywożąc jedwab, przyprawy, inne dobra, a z kolei z Nowego Świata przywożąc srebro. I Manila była na tym właśnie szlaku handlowym bardzo ważnym punktem. I stąd na przykład w Hiszpanii Mantilla de Manila, czyli takie piękne szale, które znamy też w Sewilli, To są szale z jedwabiu chińskiego, ale często dekorowane, ozdabiane w manili haftem i później transportowane do Hiszpanii. Z kolei srebro, które pochodziło z Meksyku, czy z tamtych rejonów trafiało do Hiszpanii, ale też mogło trafiać na Filipiny i w niektórych kościołach, wystrój kościołów, jakiś ołtarzy tak był też z tego srebra meksykańskiego. Są też przypadki, że murarze meksykańscy przyjeżdżali i wymurowywali portal kościoła. Później okazywało się, że na portalu są palmy, które nie występują na Filipinach, tylko w Meksyku. To jest na przykład na Miagao Church na wyspie Iloilo, ale tych przykładów jest więcej. Również Filipińczycy podróżowali do Meksyku i tam też czasem zostawali, no bo to... to jest nie zaczęła się ta
0: migracja filipińska w takim razie?
1: Tak, no tak. No nie, może nie była to migracja masowa, ale to właśnie bardziej filipińczycy jako marynarze. Postatki nie tylko dzisiaj, ale i wtedy były podstawą transportu. Więc mamy różne wpływy różnych budowniczych. No i otworzenie tej historii jest ważne, bo do tej pory wydaje mi się, że czasy hiszpańskie zostały dosyć pokazywane w negatywnym świetle. Oczywiście bardzo no słusznie. tak słusznie, ale w taki sposób, że właściwie... Są tak złe, że lepiej o nich nie mówić i ich nie znać. Mhm. A chyba lepiej byłoby no, tego nawet wroga nawet, czy tego osoby, która nam wyrządziła jakąś krzywdę poznać. Tak? Czyli na przykład do lat 70. czy 80. raczej, nauczanie hiszpańskiego na uniwersytecie było bardzo częste jako dodatkowego języka. I wtedy też ktoś idący, zwiedzający starówkę manilską, która jest odbudowana, idący, widzący napisy po hiszpańsku, czy słyszący te nazwiska i te słowa, no rzeczywiście mógł to połączyć z tym, że to jest wpływ hiszpański, zobaczyć te wszystkie negatywy, ale też zobaczyć, co te wpływy wniosły, co one oznaczają, tak? Jeśli z kolei ludzie nie znają hiszpańskiego, nie wiedzą o tych połączeniach, no to tak naprawdę trochę żyją nie znając tego, znaczy nie mogą też tego odrzucić, bo tego tak naprawdę nie wiedzą. Więc wydaje mi się, że wiedza tu jest ważna i ta edukacja, również w kontekście no, dziedzictwa i hiszpańskiego i wcześniejszego jest, jest bardzo ważna, żeby móc w ogóle wyjść z tego impasu. Jeśli mówimy tylko, my jesteśmy tylko co różnorodni, nic naszego, no to nigdzie dalej nie pójdziemy. Jeśli powiemy no dobrze, jesteśmy różnorodni, poznajmy tą naszą różnorodność, dowiedzmy się dokładniej, tak co jest tutaj rdzenne, co jest hiszpańskie, spróbujmy coś z tym zrobić, spróbujmy to przepracować, no to możemy dojść do czegoś nowego, tak by pracować jakąś nową jakość. Bo dziedzictwo amerykańskie z kolei Raczej na Filipinach najczęściej nie jest poddawane krytyce, a właściwie z perspektywy dzisiejszych Filipin, no to Hiszpania, no to już dzisiaj dawne dzieje, a to co się dzieje w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi wpływa bardzo mocno na sytuację na Filipinach dzisiaj, tak? A czy Amerykanie
0: są pozytywnie postrzegani z perspektywy tego, że byli tam kiedyś kolonizatorami?
1: No tak, no stanowczo Amerykanie, no jakby nie ma tej krytyki, która w pewnym momencie wystąpiła w stosunku do Hiszpanów. Można to tłumaczyć też tym, że Amerykanie sami bardzo w negatywnym świetle stawiali Hiszpanów, no bo musieli się jakoś odróżnić, więc musieli powiedzieć, że to Hiszpanie byli tymi złymi kolonizatorami, a oni są tymi dobrymi. I taka tak zwana czarna legenda, którą Amerykanie stworzyli, rzeczywiście do od dzisiaj oddziałuje na to, jak się widzi Hiszpanię na Filipinach. No, ale Myślę, ta legenda
0: jakiś... ma też podstawy w faktach, prawda? To znaczy Hiszpanie to nie, nie byli mili chłopcy, którzy tam przyjechali, tylko nieść porządek mm-hmm. i, i pomoc miejscowym.
1: Oczywiście dziedzictwo kolonizacyjne hiszpańskie ma w sobie też podporządkowanie wszystkich tych chrystianizacja na, i tak dalej. na Filipinach. Chrystianizację, która była robiona też czasem siłą albo jakimś podstępem rabowanie tego kraju, no bo tutaj też kolonizatorzy i też personel religijny zabierał po prostu ziemię i korzystał z niej, więc oczywiście, że to ma bardzo dużo negatywnych skutków dla Filipin, ale też kolonizacja amerykańska, która przyszła też nie była różowa i też nie miała pozytywnych skutków no oprócz może tego szkolnictwa, które no w sumie coś przyniosło, ale szkolnictwo to też jest wpływ amerykański na Filipińczyków. Tak? Więc Amerykanie, po pierwsze, to co zrobili, to stłumili rewolucję filipińską i cały ruch narodowo wyzwoleńczy. Mówimy
0: też o przełomie XIX tak, wieku. XX wieku, tak. 898
1: to jest dokładnie moment, kiedy Hiszpania traci swoje ostatnie kolonie, w tym Filipiny i przejmują Amerykanie i w tym momencie na Filipinach była już deklaracja niepodległości, to świętowane 12 czerwca niedawno, było święto niepodległości Filipin, kiedy prezydent Emilio Aguinaldo ogłasza niepodległość, i od tego momentu no, Filipiny mają całą armię powstańczą i walczą z Hiszpanami od 896 roku. W momencie, kiedy przychodzą Amerykanie, Filipińczycy mieli nadzieję na to, że Amerykanie jako znani z umiłowania demokracji i wolności właściwie pomogą im zbudować państwo, może będą mogli im przyznać swoją niepodległość i im pomóc, a to, co się dzieje, no, zupełnie jest odwrotne do tego. Znaczy tak? Amerykanie przychodzą, i przez kilka lat walczą z Filipińczykami, z tymi grupami, różnymi oddziałami powstańczymi. Niektórzy mówią, że nawet pięć lat trwała wojna amerykańsko filipińska A wcześniej mówiło się, że to były tak jakieś tam powstania, rewolty i tak dalej, bo to w dyskursie amerykańskim no to była jakaś rewolta. To, co Amerykanie tam robili, no było bardzo okrutne. Te różne rodzaje tortur, które były wykorzystywane później też wobec więźniów, na przykład w Abu Ghraib. Guantanamo? W, w Guantanamo? W mówi tak. pani, że,
0: że te metody zostały wymyślone właśnie wtedy na Filipinach? Nie, niekoniecznie
1: wszystkie, ale częściowo tak, no mm-hmm. na przykład waterboarding, wlewanie wody.
0: Podtapianie. Tak,
1: podtapianie, no to, to jest coś, co było używane na Filipinach. Tam były podręczniki tego i to jest, to jest coś, co było używane na Filipinach. Też, no, ilość powstańców filipińskich zabitych była bardzo duża, więc koszty tej kolonizacji amerykańskiej były bardzo duże. I no, ale to duże, wcale... no, ale teraz
0: znowu wracamy. Tam jesteśmy w XXI wieku, mam te 20 lat. Ciągle nawiązuję do tego, bo większość Filipińczyków to są ludzie młodzi, więc takich 20 latków, którzy może mają taką myśl, którą ja teraz wygłoszę, może jest więcej. Jestem świadomy mniej więcej historii swojego kraju powiedzmy 100-200 lat wstecz, mniej więcej. Wiem, że byli Hiszpanie, potem byli Amerykanie. Wiem pewnie o tej wojnie. No i uczę się po angielsku w mojej szkole, na studiach. Uczę się językiem ludzi, którzy przyszli i zaatakowali mój kraj. Jak mogę z tym przejść do porządku dziennego? Ja wiem, że mam inną perspektywę, ale no...
1: Znaczy, gdyby było tak, jak pan mówi, no to właściwie młodzież czy osoby uczące się w kołach powinny protestować. Tak? No powinny na Powinny być protesty, powinny być jakieś tutaj Albo ruchy. znaki zapytania chociażby. <Ky> Myślę, że znaki zapytania się może pojawiają, ale jak mówiłam, do tego naprawdę potrzebna jest dobra wiedza historyczna, umocowanie. To Czy znaczy Filipińczycy tak.
0: nie wiedzą w takim razie, jaka jest ich historia, ta no, w miarę nowa? Nie, no
1: tego bym nie powiedziała, bo to też z kolei nie zostawiać Filipińczyków, wszystkich w takim świetle, ale myślę, że takiej edukacji dotyczącej historii, takiej głębokiej edukacji, też stawiającej pytania, pozwalającej stawiać dalsze pytania, pewnie brakuje. To są wady systemu edukacji. Myślę, że ci, którzy Mogliby zadać pytania, to może bardziej ta młodzież ucząca się w szkołach prywatnych, a oni z kolei są bardziej z elity, bardzo często bardzo mocno zaamerykanizowani. No właśnie, bo duża więc, diaspora
0: filipińska właśnie w Stanach Zjednoczonych się znajduje.
1: Tak, więc trudno jest zakwestionować coś, co właściwie jest elementem rzeczywistości, elementem własnego życia tak i elementem aspiracji. Wszyscy raczej aspirują do tego, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, ten American Dream. Na Filipinach jest bardzo mocny. Mocne marzenie o tym, żeby wyjechać do Stanów, może do Kanady, ale no Stany są tym pierwszym krajem zawsze wyboru migracyjnego i to nie jest tylko tak, że to jest dlatego, że oczywiście można zarobić, ale też dlatego, że wpływ kulturowy amerykański jest bardzo duży i był. Poprzez kolonizację, tak samo jak mamy w języku ilość słów hiszpańskich określających szklankę, krzesło, stół i tak to mamy też w języku bardzo wiele wpływów amerykańskich, może nie jako słów, ale rzeczy, które rozpoznajemy, które znamy, tak, muzyka amerykańska, filmy amerykańskie, nawet jeśli popatrzę na infrastrukturę. Jak odwiedzałam Kalifornię dwa lata temu, to akurat w Kalifornii byłam pierwszy raz. Ta infrastruktura, nie wiem, nawet lotnisko, sposób organizowania robót drogowych jest bardzo podobne w Stanach i na Filipinach. I to mi się bardzo rzuciło w oczy, no to jest infrastruktura, no jakby, nie wiem, pewnie sposób od tego, jak się, od kontaktów w ścianach, bo też kontakty na Filipinach są według standardu amerykańskiego, do właśnie tego, jak się, nie wiem, zakłada rury, czy właśnie, nie wiem, buduje domy, no bardzo wiele wpływów, które powodują, że wtedy, kiedy Filipińczycy jadą do Stanów, to czują się częściowo, Jakoś jak w domu. No nie do końca, oczywiście, są w innym miejscu, są często traktowani gorzej. Teraz też w czasie pandemii bardzo tutaj ważną kwestią dyskutowaną w diasporze był rasizm i tak naprawdę różne. Traktowanie r- przemoc, Azjatów. Tak, tak, przemoc wobec hmm. Azjatów tak. również, wobec Filipińczyków, więc Filipińczycy byli też na, na tych różnych protestach przeciwko rasizmowi w Stanach, no i to też się odbiło echem na na Filipinach, ale do tego dochodzi widzenie Filipińczyków i często Filipińczyków za granicą widzi się jako tych pracujących w pracach fizycznych, no więc gorszych. Opiekunki dla
0: dzieci na
2: przykład. Tak, tak.
1: Również opiekunowie czy opiekunki osób starszych czy właśnie osoby pracujące w pracach niewykwalifikowanych, więc to się odbija oczywiście i to jak już osoby pracują za granicą, to też tego doświadczają, ale wtedy, kiedy jest pierwszy moment spotkania z tą kulturą amerykańską, to jest tak dużo rzeczy, które są znajome, dużo też fajnych rzeczy, które się podobają, więc, więc nie ma tego sprzeciwu wobec kultury amerykańskiej, to też podtrzymuje cały przemysł rozrywkowy i kontakty gospodarcze, Ileć produktów, które są... No i znowu te paczki, o których mówiliśmy wcześniej. Tak, tak, więc to nie jest tak łatwo, że możemy sobie po prostu rozbić i rzeczywiście to postawienie pytania o tą kolonizację czy o te wpływy nie jest takie proste. Jedyny moment, kiedy angielski miał być wyparty ze szkoły, to było tuż po wojnie, wydaje mi się, że 1948 rok. Tam był taki eksperyment. Próbowano zastąpić angielski, amerykański, filipińskim i okazało się, że to jest po prostu w ogóle... Zadanie przerastające możliwości rządu jeszcze w takiej sytuacji powojennej, trudności zniszczonego kraju zburzonej stolicy. Wszystkie podręczniki po angielsku, nauczyciele po angielsku, cały świat działający po angielsku. No, Słownictwo fili- techniczne, no to nie posłownictwa. Filipiny,
0: Filipiny też wewnętrznie są językowo zróżnicowane, więc tak. takie lingua franca, jakiś język, który spaja, umożliwia mniej więcej komunikacji mhm. pomiędzy tymi grupami etnicznymi, był potrzebny.
1: Tak, jest język filipiński. Filipiny, on się wywodzi od jednego z języków Tagalog i on jest lingua franca i ludzie, jakby większość filipińczyków nim się posługuje. Oczywiście, że jest tak, że jeśli ktoś ma jakiś język swojej prowincji, no to często w kwestiach bliskich sobie, czyli domu, z rodziną posługuje się na przykład językiem tym pierwszym, domowym, trochę też filipińskim. Filipiński jest gdzieś tam w sprawach urzędowych, z innymi ludźmi, a jeszcze jest angielski w szkole, więc rzeczywiście ta wielość języków występuje cały czas, ale ten filipiński, no już funkcjonuje. Jako język wspólny od lat 30. był uczony, był używany przez ludzi, ale jednak wytworzenie całej słownictwa do uczenia różnych przedmiotów i jednak wycofano się z tego. Stwierdzono, że to trochę za trudne zadanie. I to też ciekawy moment. Filipiny powojenne i te wszystkie dyskusje, które się tam toczą. Bo z jednej strony mamy całe Stare Miasto zostało zburzone właściwie w czasie wojny przez Amerykanów, dlatego że walczyli z Japończykami. No tam
0: ciężkie walki się odbywały.
1: Tak, tak. Bitwa Manile. I, i zbrodni
0: Japończyków swoją drogą. do
1: 45 roku. Tak, owszem, Japończycy bardzo zaciekle walczyli i, i dokonali wielu zbrodni na ludności cywilnej. Ale Amerykanie po prostu bombardują, ostrzeliwują Manile z artylerii. I doprowadzają do tego, że właściwie całe Stare Miasto z Intramuros i okolice Stara Manila zostaje zniszczona, podobnie jak Warszawa w 80%, więc tutaj rzeczywiście mamy, mamy takie miasto zniszczone, dużo do odbudowy, cały problem, no co teraz zrobić, jak odbudować miasto. Ale zostało trochę murów miejskich, tych starych, jakieś, jakieś resztki gdzieś tam stały. I nawet jeszcze w latach 60 70 tam się toczy dyskusja, no to co robimy z tymi murami? Czy my je odbudowujemy, a może je burzymy?
0: No bo to jest przeszłość hiszpańska. Tu siedzieli Hiszpanie zamknięci we własnej tak. twierdzy jako kolonizatorzy. My musieliśmy przez wiele lat być na zewnątrz jako tak. ci, powiedzmy, jakoś gorsi. Mamy odbudowywać pomnik przeszłości? To, jest no, to
1: To właśnie takie głosy pojawiały się w niektórych artykułach. Też głosy historyków, a z drugiej strony były głosy, no nie, ale to jest historia nasza, świadectwo materialne przeszłości, dlaczego mamy je wyburzać. Więc takie dyskusje trwały. I
0: ta opcja wygrała, prawda? To znaczy opcja, żeby odtworzyć to, co było.
1: Tak, chociaż ona też jest taka specyficzna, bo rzeczywiście odtworzono Intramuros, ale nie do końca tak, jak było. To znaczy nie zrobiono czegoś takiego, jak w Warszawie. tak? W Warszawie myślę, że sytuacja w Polsce jest inna ze względu na inny stosunek do przeszłości. W Polsce się żyje przeszłością. Aż do przesady. I ten, tak, aż do przesady, owszem. Ale ta wartość na przykład materialnych śladów przeszłości jest bardzo duża. Na Filipinach jest inny stosunek do przeszłości wynikający również między innymi z klimatu, no, na przykład to, że wszystkie budynki na Filipinach są mniej trwałe. Tak, jeśli zbuduje się budynek z kamienia, to teoretycznie przetrwa, bo tajfun go nie zburzy, ale trzęsienia ziemi. Już potrafią te budynki zniszczyć w dużym stopniu, czy wręcz doprowadzić do ich zawalenia. I tego cały czas na Filipinach ludzie doświadczają. I tego doświadczali Hiszpanie, kiedy budowali kościół, czy inną wielką budowlę. No i przychodziło trzęsienie ziemi, i tutaj niszczyło wieże, albo połowę, albo dach się zawalał i trzeba było odbudowywać. Więc na przykład kościoły hiszpańskie na Filipinach, znaczy po hiszpańskie, tak, z czasów hiszpańskich, no to one mają na przykład swoich 8-9 wersji. Katedra w Manili też jest, którąś, jakoś tam wersją, właśnie wydaje mi się, że ósmą albo dziewiątą wersją siebie i ona akurat została zniszczona w czasie wojny i była odbudowana w 49 roku i to jest jedyny budynek, który został odbudowany od razu po wojnie. Przetrwał jeden kościół z siedmiu, które tam były. Akurat mówię o kościołach, no bo one były takie reprezentacyjne, tak duże i tam zresztą też jest pochowany ten założyciel Manili, Miguel Lopez de Legaspi, tam było jakieś tam złożenie wieńców też w czasie uroczystości
0: konkwistador z Meksyku, który był sprawcą między innymi tego, że to srebro z Meksyku skradzione przecież płynęło do Manili, jest jakoś celebrowany wciąż. To celebrowane Filipinę.
1: bym nie powiedziała, ale w ramach obchodów też burmistrz Manili, miasta Manila był przy tym grobie Konkwistadora, ale on nie jest celebrowany. No to jest tylko takie symboliczne gdzieś tam przypomnienie o tym, że on zakładał manile i on tutaj leży, ale myślę, że to nie było tam dużo z celebracji, to nie była jakaś wielka, wielka uroczystość. Myślę, że dużo więcej miejsca poświęcono filipińskim, przedhiszpańskim bohaterom, Rajom Sulejmanowi Matanda czy innym. Jest też bohaterski Lapu-Lapu, który walczył z Hiszpanami. No jest Lapu-Lapu tamtych... to ładnie brzmi? Tak, tak. Jest teraz na Filipinach taka ryba, ale e, <grych> <grych> piękna, ryba tak? różowa, tak, bardzo bardzo piękna ryba, ale to jest właśnie imię jednego z bohaterów walczących z Hiszpanami i oni są celebrowani. W tej chwili może nie trwa odbudowa Intramuros, bo ono zostało odbudowane, czy zabudowane za czasów Ferdinanda Markosa jeszcze. To był jeden z ostatnich projektów Markosa i Imeldy Marcos, odtworzenie Intramuros, ale odtworzenie polegało na tym, że można było wybudować domy, jakieś się chciało w stylu hiszpańskim, taki XIX wiek hiszpański styl. Każdy rozumiał to inaczej, więc te domy mają bardzo różne dekoracje, troszkę miszmasz. No i to, co stworzono, to był taki ciekawy projekt, trochę właśnie rekonstrukcji, trochę takiego Disneylandu, no, czegoś takiego, takiej ładnej dzielnicy, którą się można pochwalić w latach późnych 80-90 znowu intramur rozpadu pada wolne różne przestrzenie są zajmowane przez osoby przyjeżdżające z prowincji i poszukujące miejsca żeby zbudować dom to znaczy mówi Pani
0: o samowolkach budowlanych?
1: No tak, tak. To są osoby, które no jakby nieformalni mieszkańcy, tak, którzy nie mają do tego prawa, ale bardzo często ich się akceptuje, dopóki nie ma się innego użytku na, ten, na tą ziemię, no to się akceptuje to, że oni tu mieszkają, czasem się pobiera opłaty od nich ktoś, kto ma tą ziemię, a jak już chce się użyć, coś zbudować albo na przykład zrobić parking, żeby zarobić, no to wyrzuca się ich, a oni się budują obok. Taka zabawa trochę w kotka i myszkę trwa cały czas i w Manili się dzieje bardzo często, nie wzięto pod uwagę, że po prostu ci ludzie muszą mieć gdzieś mieszkać. Więc w tym momencie w Intramuros jest pięć takich społeczności nieformalnych. Trwają też cały czas negocjacje i różne pomysły, czy tych ludzi wyrzucić, czy tym ludziom zapewnić jakieś nowe mieszkania Gdzieś obok, poza Manilą, czy jednak uwzględnić ich jako ważną grupę w Intramuros i uwzględnić, że jednak Intramuros potrzebuje też tych ludzi, którzy będą tam mieszkać i będą też nawet obsługiwać nawet ten sektor turystyczny. Nie ma w tym momencie jednej koncepcji i wracając do odbudowy, to co się teraz dzieje, to jest próba uatrakcyjnienia Intramuros, próba stworzenia z tego rzeczywiście takiego miasteczka wyobrażonego, jak to było za czasów hiszpańskich. Tworzone są różne projekty, na przykład w części starych murów, teraz będzie miejsce dla dla nowych biznesów, dla jakiejś może galerii sztuki, dla sklepów z modą, jest nowy pomysł na to co w ogóle zrobić w starej części Manili.
0: No dobrze, tylko teraz pytanie, czy to, że to ma być atrakcja turystyczna spowoduje, że turyści przyjadą do Manili, bo jak mówiłem wcześniej, zdaje się, że Manila nie grzeszy pięknością, taką to ujął i proszę nas przekonać, że to jest miejsce, do którego warto przyjechać mimo wszystko.
1: Powiedziałabym, że stanowczo warto, ale trzeba się trochę uzbroić w cierpliwość czy przygotować na pewne trudy. No Manila ma problem rzeczywiście z komunikacją, korki w Manili, czy trudności w tym, żeby znaleźć chodnik w niektórych częściach miasta, bo w tych bogatszych oczywiście są chodniki, w Makati świetnie się chodzi po chodnikach i właśnie w Intramuros to zachęcam, tam jest ograniczony ruch samochodowy, tam można spokojnie chodzić po uliczkach i chodnikach, ale warto jednak pokonać te, te trudności, te wszystkie zanieczyszczenia i trudności komunikacyjne, żeby jednak poznać historię Manili. Wydaje mi się, że to jest miasto fascynujące. Ta historia tam jest, nie zawsze aż tak obecna w tej formie materialnej, bo rzeczywiście zniszczenia wojenne, też niestety wyburzenia dzisiaj starych domów się dokonują, ale jeszcze trochę tej historii tam nawet materialnej jest. I warto do tego powrócić. Do tego Manila też bardzo teraz pracuje nad tym, żeby to miasto zrobić bardziej takim przyjaznym. Wróciły na przykład promy na rzece Pasig, warto prześledzić, tak, warto sobie sprawdzić, gdzie można znaleźć takich przewodników, którzy w fajne miejsca ciekawe zabiorą. Można jechać na cmentarz chiński w Manili, można jechać też na inne inne cmentarze, zobaczyć, jak te cmentarze funkcjonują też czasami na niektórych cmentarzach mieszkają ludzie, no bo nie mają gdzie mieszkać. Też ci ludzie, którzy tam mieszkają na przykład często dla rodzin później odnawiają te groby obok, tam malują je farbą na prośbę rodzin, więc więc jest to jakaś koegzystencja i oczywiście jest to życie trudne, ale też ci ludzie właśnie zapewniają Manili funkcjonowanie tak i przeżycie to, że jest gdzie zjeść, co ci kierowcy mototaksówek albo rowerowych taksówek, to, że w ogóle można się po tym mieście poruszać, no, jakby oni pełnią niezmiernie ważne funkcje dla miasta. Też bywa tak, że w takich nieformalnych osiedlach mieszkają, nie wiem, ochroniarze, albo mieszkają na przykład studenci, albo ktoś, kto po prostu musi przebywać w tej części miasta i ze względu na te trudności komunikacyjne decyduje się mieszkać nawet w gorszych warunkach, ale blisko miejsca pracy. Więc to wszystko jest w procesie i myślę, że Manila też za kilka lat będzie wyglądać trochę inaczej. Polecałabym wszystkie te stare części Manili. Trzeba trochę się wysilić, warto skontaktować się z lokalnymi przewodnikami. Ja też miałam swojego ulubionego przewodnika, którym się zaprzyjaźniłam i to był jeden z takich działaczy na rzecz docenienia historii Manili, działaczy na rzecz tego, żeby rzeczywiście Manila stała się miastem innym, tak, docenionym. On się nazywał Carlos Seldran i niestety półtora roku temu zmarł, ale dziedzictwo Carlosa Seldrana tam cały czas jest w Manili, to znaczy wykształcił całe rzesze różnych przewodników. No Postać niesamowita, więc zachęcam do odnalezienia Carlosa na YouTubie, do sprawdzenia, do poczytania o Manili zanim się pojedzie, żeby też można było tak naprawdę skorzystać i żeby można było zamiast narzekać na tą komunikację, na smog, no nie, to straszne miasto, zobaczyć tak naprawdę to, co jest najbardziej wartościowe. Warto z lokalnymi ludźmi zwiedzać, rozmawiać z ludźmi, bo bez tego, no, nie wiem, gdzieś z okien taksówki to nic się tak naprawdę nie pozna.
0: Bardzo dziękuję. O Manili, ale nie tylko o Manili, o Filipinach i Filipińczykach rozmawialiśmy z dr Heleną Pacer, antropolożką kulturową. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To był odcinek 63. Więcej informacji na temat mojej audycji znajdziecie na Facebooku, Instagramie oraz na mojej stronie pawełdrost.pl. Zbiórka na rzecz Brzmienia Świata trwa. Możesz do niej dołączyć. Znajdziesz ją na patronite.pl pod hasłem Brzmienie Świata. Za pomoc i wsparcie dziękuję obecnym, jak i przyszłym patronom. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia. proved that you fight well. Now you can join us. That's the
3: mammoth school, that's the balance too.
4: Balik-balikan, para saan ka pa ba nila pinagsusunogan ng Sa lapid, gamitan makinang nabato Mabadamuhang mabango, pataas o pababa ang mata mo. Talo ka pa din sa mata nila. Naka, yang, dala mo Tuska, wag ako, ano bago dyan? Kamatayan parak na umaga ogabe gabi may kahabulan Dami nasa at haulpa hanggang katakusan Laki ng kita sa kahuyan, bata ka may babala na ay iwasang ang mada pa sa kada Kahit kaya muna tumayo sa mga paada diwawancara wetu hilangat uli padina mataas pasa pajak i iba masa jumnan gramu. Dibaang musik ka ika matai kesa, perrata praso paleenang amukahita mi lilanggali manggu meto paku sakaka daubakan na ka dipatru matkuku na,
3: sabi na last
4: Maigeng mapalamanan na ang pita ka nang di paakinse na da pa para bumangon triple A uh? Natural kaya kung paginitan ang iba, tila damo na sa binggit pa nakatira Kabi kabila paliba sa realidad ko'y ako lang may kaya kumabisa Layong di makita, katuparan dati na lalong kinasiba Kumagutong gumalimpa, di sa medesina, lason sa butika Natural lang tayo mangako koka sa pipa, nakatago sa kusina yung kapatid pag tumikim, di na madali tumakbo sa halik niya Anong hinaginapang kaya Paipadaman ng paramatma Mahamantra Nakalinyang kakra Paangat ang ginawang Baitang palayo sa mapa Galawa ka na nasa isipan Natama sa lumagan ng papangalan Pero di ko kilala Sumabay yung makima panadero Di naman ako sa kada kaibigan Ang kasama
3: sumagader Damage that's the damage we the damage the the